0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听好哲邓艺术思辨坐着聊。欢迎来到好哲邓艺术思辨坐着聊，我是主持人朱家安。今天要聊的主题是 Me Too。Me Too 浪潮为许多台湾人带来勇气。让他们能为过去难以启齿的伤痛寻求认同跟慰藉，甚至讨公道。但是有些人，他们没有过相关经历，甚至难以想象自己拥有相关经历，似乎又会觉得 “me too” 来得太快，猝不及防。甚至他们可能会担心女权过于高涨，威胁他们原本的生活方式。中演院民族所的彭仁玉老师是转型正义和创伤议题的专家。这一集呢，我们希望能借助彭老师的专场来聊一聊、哦“吼 Me Too” 之后，台湾社会有可能如何作为一个整体继续向前进呢 ？Hello， 彭老师，嗨
1: 嗨， Hi, 家人好，好哲邓的听众朋友们，大家好
0: 。Me Too 很特别，我的一个理解是因为性犯罪蛮特别的。我被摸一把，被诠释性侵，这跟我被偷钱被打，感觉好像不太一样。各种犯罪当中，性犯罪有什么特别的，彭老师？
1: 呃，我觉得性犯罪，呃，它会涉及我们自己，呃，其实有一些对性欲的迷思，嗯，哦，呃，比方说我们会觉得啊，那摸一把你又没有受伤，就不像你被偷钱你会有金钱上的损失，或者是我们就身体被捅了一刀以后会有伤口，然后你会很难复原，然、哦、后而且你会害怕等等。可是性犯罪呢，好像看起来没有怎么样，但是呢，呃，我们在心理学里面会讲一种叫做心理上的身体。就是这个跟肉体上的身体不太一样，它是一个自我认知。我的安全感跟我的在呃这个社会上行走的时候，我会跟人相处的时候，我们会有会需要一个基本的安全感跟呃信任感哈、哦。那当我们被性侵的时候，其实它破坏的是这个东西。嗯，所以它表面上看起来好像没有伤口，但实际上在心里的身体其实是有破洞的。就是不是说表面没伤
0: 口就没事，嗯、内心可能有伤口。如果我遭遇了什么事，或者我没遭遇，但我朋友遭遇了，然后我晚上过了九点，我看天黑黑的，我就甚至不敢上街去买我需要的东西。那这个社会的生活对我来说就会很难过，即使表面上你看不出来。所以其中一个差别是说，性犯罪的受害人比较有可能会缺乏社会认定的物理伤口，虽然不见得都缺乏啦，但是有可能缺乏，所以难以认定。这边的点是难以认定吗？
1: 其实我们社会还是有进步，哦、比方说，大家还记得邓如文，她是一九七零年，她那时候她是一个少女，哦，她被性侵之后，当时的人们呢会认为说，解决最好的方法，呃，因为我们觉得一个女孩子被性侵，好像她就她就坏掉了，哦，好像她就被污损了，哦，呃，那我们就最好的方法呢，居然就是教她。嫁给他的性侵的加害人。嗯、哦，当时是我们这么解决的，但结果到了九零年代，我们就发现说他呃家暴继续，性侵继续，而且这个性侵呢不只是对这个、呃、当时的受害人本身，啊、呃，甚至会延续到他的家人，好，他的妹妹，然后甚至他的小孩都继续被性侵，还有其他的肢体暴力啊、哦，那因此。呃，我们还是有进步，在从七十年代到现在，毕竟呃，女权主义者哈，我们讲的女性主义者，已经呃，在妇女运动上面，在儿少的保护运动上面，我们有呃很大的进展，以至于说，我们一九九七年、九八年分别通过这个家庭暴力防治法，还有这个呃，我们讲的性侵害犯罪防治法哦，都是在九零年代的时候通过。那九零年代到现在，其实也二三十年了哈。那我们现在的人们呢？大概尤其是像你们这样的年轻世代，大概都比不会认为说啊，性犯罪或者是性侵，它完全不会造成任何伤害可是毕竟还是有一些，嗯，年纪比较大的人，或者是说我们讲他的可能思想比较传统的人，他可能会觉得，哎呀，性侵不过就是呃性欲的展现嘛，哈，那个没有什么好值得呃大家大惊小怪的，还是有比较传统的人。那另外一个极端呢，其实大家会觉得很有趣哦，就是一个是非常传统人，传统人的想法呢，会觉得哎呀，那个男生都这样嘛，哦、就是好像我们会有一个迷思，就觉得男性的性欲呢，他本来就是没有办法控制的。哦
0: 哦，真的，对的他觉得没有办法控制
1: 的<法>一个是没有办法控制，嗯、然后再来就是呢，或者是说，哎呀，那个文人啊，有时候就附庸风雅。那在情欲上面有一点点开放也没有什么关系哈。我们在传统的父权社会里面，会对于男性的性欲的展现会极度包容。哦
0: ，有时候我们会把侵害包装成浪漫的展现。
1: 的确是，的确是，像我们这次的 Me t o 兔就有蛮多呃译文界的人在描述这件事情的时候，嗯、我们有看到译文界的大佬们哈啊，他仿佛就是啊，比方说就是大家。呃，在喝喝小酒啊！他说：“哦，真性
0: 情，<後>大家开心，欸、不拘小节，这样子。”是
1: 啊，是啊。然后，可是很有趣的是，另外一个极端的，就所谓的性解放的某一些性解放的人士呢，嗯嗯他们走向另外一个极端，就会觉得，呃，这个性侵没什么了不起嘛，他不过就像是跟身体上的伤害一样。哦，大家不需要把它看得那么严重。那他们这一派的人甚至会觉得说啊，如果今天女孩子哦，她被性侵之后会有所谓的心理创伤的话，其实她完全是社会建构的，意思是說社會建
0: 构出来的。嗯、社会
1: 建构意思是说啊，如果你今天只要把她不认为它是一个伤害，它就不是了。哦，那像这样的人们就会觉得啊，我你会有伤害，是因为你反,反而是觉得你。你就有传统的所谓的手贞啊、贞操啊这样的概念，你才会陷入一个说啊，你你你被性侵之后，好像你自己不是完整的，这个也是另外一种意思
0: 。比较传统的人，他们似乎比较接受某种男性可以把女性当成性工具使用的社会礼仪、传统社会互动方式。那性解放的人认为说，不是社会只要打从一开始别把性当成特殊的东西。就没后面这些事了。两个极端是这样，两个
1: 极端，而且看起来一个是非常传统，一个好像看似很前卫。但是在这方面的结
0: 果差不多，结果
1: 是一样，结果都是没有尊重我,、嗯、我这个受害者，我我的自己的自主权是什么，我的性自主权是什么，我的主体性在哪里？当我的身体被当成是，比方说像是呃，就是性的工具哈，或者像充气娃娃这么摆摆弄跟使用的时候。呃，我的我的主体性在哪？嗯、好像好像大家都忘记问这个问题
0: 。当一件事情涉及越复杂的主体性判断，那、啊、社会要公正判断就越困难。在刚刚那些 case 当中，我们已经可以看到，我们对犯罪事件的看法会受到刻板印象或者我们接受的社会互动方式所影响。那对彭老师而言，一般社会大众啊，他们在判断。不同的犯罪或者不同的犯罪者的时候，刻板印象会不会起一些什么样的作用
1: ？的确，刻板印象会发挥，就是说对于这个犯罪，它是不是罪啊、哦？是不是一种罪？甚至它有没有很严重的社会认知，会有很大的影响哦。比方说我们。呃，在全市性侵的状况里面哦，我们就总是觉得说啊，这个所谓被认定为加害者的人啊，他就是在社会上比较威望，他在美国的专业领域里面呢，他有一定累积了相当的文化跟社会资本哦、啊，我们就会认为说，这些人一个是他，哎呀，他有必要去性侵别人吗？我们会怀疑他，我们会从他的动机去看，说他有没有可能其实根本。他没有想要这样，然后只是被侵犯的这个人，他主观的觉得他他的权益受损了
0: 。这就是一些案子爆出来之后，会有一些质疑或是谴责受害者的说法吗？没错，就说哦，比方说导演啊，或是作家，他那么有名，那么受欢迎，缺你一个吗？啊，这个事情到底是发生在你身上，还是你根本自愿的？会有众多这种怀疑，是因为被指控的人的身份吗？好像不太符合我们对于一个强暴犯的想象，是吗
1: ？在全释情形里面啊，我们非完美受害者是最容易这情况最容易发生，因为呃，如果一个人他在这个专业领域里面，他他的位阶比较高，哈、啊，或他有比较多的社会资源的时候，我们就会认为这个去找他的人呢，好像他是想要。在里面获得什么好处，所以才去跟他见面的。那可是对于这个，比方说这个，就这个行业比较资深的人啊，我进来我被一个大佬看中，呃，我会以为他看中的是我的专业的能力，好、哦，然后呢，我当然会很期待被被看见，然后被被重视，被喜欢，这都是非常自然的，呃，情情感哈、哦。那但是呢，当我们真的就接受这样邀约，我们设想的是啊，我们本来以为是啊、呃，可以被前辈提携。但到了现场之后，所以我们会主动赴约。好、喔，那光是主动赴约这个事情呢，就会不管是司法的执法人员啦，或者是一般社会大众，在听到这样的事情的时候，就开始会呵呵我们讲的谴责受害者。对啊，对于一些人来说
0: ，你答应跟某个男的吃饭，嗯、基本就是答应要跟他发生后来那些事情。
1: 就是我们对于两个人在关系中相处的时候，我们心里面到底有什么样的脚本？嗯，呃
2: ，刚
1: 刚佳音讲的那个，就是说，好像你答应人家吃饭，就好像要要答应到床上去了。我们现在当然想的是完全不同的事情，哈、哦。可是好像在某一个一种氛围，或者说某一种曾经一个约定俗成的呃未成名言的一种潜规则嘛，哈、哦。我们会以为，的确在某个世代，比方说演艺圈。曾经在某一个年代，我我自己在法国念书哦，我自己曾经呃，就是认识演艺圈里面的人，他就说，在七八零年代啊、哦，你基本上没有碰到一个什么女演员是没有跟大导演、名导演哈、哦、有过暧昧关系，甚至呃，就好像它是一个不成文的规定。但是那个是一个性意识还没有抬头的时候，嗯、就是女性好像必须要用自己的身体哦去换取一些机会。但是现在，呃，我相信大家对于专业或是对于呃性别平权这件事情的的的认知，已经跟当时非常非常不一样了。然后另外一个，我们刚刚讲到迷思嘛，哈、哦，除了这个，全是性侵，非常容易出现，呃，就受害者可能他不是所谓的呃完美受害者，意思是说他是被强行用暴力。好用威胁，然后呢，甚至用被下药，哈，就不是用这种外力的方式引诱，或者是说强行的，呃，我们我们想象还是性暴力，还是那种用用暴力强掳，哈，到某个地方，那个才叫做受害者。如果你是自己赴约的，好像就不是，这是一个迷失。那另外一个迷失呢，我们会认为说，啊、呃，好像好像性侵的加害人呢，仿佛他们脸上就会写，他们是所谓的就是被。淫欲，呃，就是淫欲，就是好像会充满他们脑袋，啊、或者说我们觉得他什么只用下半身思考，哈、哦，我们就会很快的进入一个觉得，呃，就是把这样的人呢，会想象成他可能看起来就很猥亵，好、哦，嗯嗯或者是说那种，呃，我们会想象是那种公车上咸猪手的那样子的形象，或者是是在公园里面，哦、呃，就是步入狂，哦，就是把大衣打,打开会会遛鸟的那种，我们通常在想象。性侵害的加害人的时候，其实也会有一种迷失，就觉得那些看起来呃很正派的人绝对不会做这样的事情。可是我们从全世界对于性侵害的研究的统计资料里面都发现，加害者真的是跨越阶级、跨越教育程度、好、啊、跨越族群
2: ，嗯
1: ，哦，甚至跨越性别。也就是说，他不一定是呃一定我们想的呃所谓的某一种呃很。张勇威武的义男呵呵，他才会做这样的事情
0: 。听众朋友可以想想看、哦，我如果你要想象一个男性的色狼的样子，你觉得他脸长什么样子？我从小时候到现在看的卡通里面，如果有男性角色对女性起色心，他都会先有一个很真的很色的脸部特写，然后通常鼻孔会冒气啊之类的。但是如果我们去看新闻或是看相关的报道，会发现，真的从事性犯罪的人，不见得都是这个样子。我觉得像是这一种陌生人满脸横肉，然后一脸淫相的人才会性犯罪的迷失。实际上应该也影响到甚至潜在受害人如何警觉自己。像是我们都会宣导说，哦，不要跟陌生人走，对小朋友啦。但是，其实小朋友遭受性侵害，亲属或是亲友是蛮多的，对，会影响到大家对于。可能的危险从哪里来？这方面的想象，所以我们对不同的犯罪的想象是蛮看既有的社会背景跟社会刻板印象嘛。那老师觉得这会如何影响我们去判断性犯罪跟其他的犯罪？若是这两种比较呢
1: ？在性犯罪上面，我们其实如我们刚刚所说的，它其实可能发生在。呃，非常多组不同的关系里面，哈、哦，甚至以我自己的专营里面，像家内心情呃的比例其实是相当高，但是我们在台湾哦，在通报的时候比较难发现它，就是它大概是黑数最高的一种呃犯罪形式。那、啊、你会相信说，我们在教小朋友的时候，通常都会说啊、呃，要小心陌生的叔叔给你糖吃，不要去之类的。我们的警语都是讲这样，但是问题是很多呃，我自己碰到的。呃，这个性侵案件里面呢，其实绝大部分都是熟识性侵，也就是都是我们认识的人哎，嗯，那真正的陌生性侵是反而是少数哦。那在熟识性侵里面，最大的困难就是他跟其他犯罪形式不一样，就是说，通常一开始受害者是相信加害人，比方说是是爸爸，哦，或者说是老师，或者说是长辈。一开始，受害者跟加害者是在一个认识的，看起来是有非常基本的呃信任的关系里面的。嗯，好、哦，所以以至于说，到底什么时候开始，我们的在关系当中相处开始往性的行为，或者是往性的呃，我们讲性脚本，就对于这个施加暴力的人来讲，他到底什么时候开始往性的脚本呃挪移呢？这个走进加害者的性脚本的这个人，他其实。呃，警觉的时间点是不一定的哈，就是说一开始他可能没有警觉到他已经走入了加害者的性脚本。嗯嗯那通常加害惯犯哦，能够是惯犯，也就是说他可以做很多次不被发觉，然后不被起诉，好甚至被调查之后我还能够全身而退的这些人呢，通常都是他们非常懂得呃心理操控，他会知道怎么样安排现场。让这个现场看起来，呃，不是一个暴力的事件
2: 。
1: 嗯、呃，我觉得这是性犯罪里面最困难的一个事情
2: 。嗯、呃，也
1: 就是也因此他的那个不起诉的几率很高。嗯、呃，那就会呃，我们讲回这一波迷途，为什么？呃，就是很多人会讲说啊，你你们用 Me 迷途这种呃網路公网络公审的方式，这样子对被。指明的人是不是非常不公平？因为呃，司法并没有定他的罪啊，哦，那是不是应该用司法的力量来呃来来去认定，做详细的调查之后来认定到底他是不是一个呃应该要被社会谴责的人？这样。可是问题是，我们如果看数据就知道，这个性侵如如同我们刚刚讲的，的他的暧昧性啊，他、呃、的难以辨识啊、呃、的模糊性那么的高，以至于呃，然后收证很困难。我自己碰到的实际的案例里面哦，即使是有经液，甚至有阴道的撕裂伤，都不见得呃能够获得法官去认定他是呃性暴力
0: 。就是法官有可能相信性行为有发生，对，但他不见得认为有违反自主性或暴力。是
1: 是、嗯、是，那所以他的呃被辨识的难度如此之高，所以以至于这些呃其实是忍了非常非常久。的受害者才不得不借由这次 Me Too 的这个社会的浪潮，让呃这个不易的事情能够被讲出来，嗯、哦，然后他们自己当这个不易的事情加害者没有去承担的时候，所有这种委屈，还有这个秘密，沉重的秘密呢，就是要受害者自己承担，嗯，哦，其实这次很多人说出来，并不是呃要所谓的社死，让加害者受社会性死亡。很多时候，他们只是没有办法再背负这个秘密的重量了。嗯，然后跟着委屈跟不易的感觉，已经整个影响到他的存在、自我存在的价值感。有非常多的受害者是有自杀的意念，甚至自杀冲动，有的甚至就是自杀成功。好、哦，那这样子沉重的负担有这个受害人去背负，它是一个非常不公平的事情啊、哦。那 Me Too 它的最重大的意义是，当这个司法没有办法发挥它功能的时候。哦，呃，这些受害者只能够想办法诉诸呃一般社会大众的的认知。当然，我相信讲出来的人多少知道这是有风险的。嗯，可是这一波的 Me Too 跟以前可能很最大不一样的地方，就是说过去呢，我们知道如果有受害者他胆敢在公开场合去揭露自己是受害者的话呢，呃，我们会替他捏一把冷汗，因为在很长一段时间里面，嗯、这个。性侵的受害者，他的社会污名化是非常严重的。哦、比方说，我们过去不只是这个贞洁牌坊的时期，哈、哦，就是呃，从早期的那、呃、个一个女孩子，我们刚刚讲到一个女孩子，她说我被性侵，我们被她被看成是已经是不贞洁，哈、哦，不完整，哈、哦，以至于她必须要好像要一个是他，不然就是自杀。他的出路其实非常有限呵呵，在早期，这个受害者她要不就自杀，哈、哦，所谓明智嘛。哦，证明说她她是被强迫的。现、哦、在就是她就只能够呃嫁给他的加害者啊，嫁、呃、就不会有所谓嫁不出去的问题，对吗？啊、哦，当时女如果那个受害者是女性的时候，那现在呢开始变得不太一样，她能够说，可是她说出来时候，以我这个世代啊、呃，我我是在九零年代的时候念大学啊、哦，然后念心理系。在这个我去实习的场合呢，我还是会听到一些，即使是临床的专业的心理工作人员哦，他们呃还是会觉得说啊，这个信息的受害者他应该要被保护哈、哦，他的匿名性是要被高度的保护的，不然的话就会有社会污名的问题。这是九零年代哦，那也许走到今天状况不太一样了哈、哦。这个受害者他当他在说出来的时候不会被指指点点，可是我们还是会感觉到这个受害者。当他在公共场合现身的时候，我觉得这当中他冒的风险，一个是他被他被性欲化，嗯嗯，嗯嗯因为他是公开出来去告诉大家在他身上经历过什么，嗯，他的叙事非常可能被用色情的眼光看待，这是他要冒的风险。然后再来呢，如果他呃指责的是一个有声望的人的时候。呃，有的人会去说啊，他他,他好像只是为了要红，哦，或者只是为了要蹭，嗯，就他很容易陷入这样子的呃被指责。那这一波迷途，我觉得跟过往呃，在跟性暴力相关的这种揭露呃的这个社会运动当中，它不太一样，就是我们在网络上看到的呃正面的支持力量是大过负面的指责跟批评的
2: 。嗯、呃，我觉
1: 得这是这波迷途非常。本来值得我们期待了，<笑>我讲本来的意思是他五月底哦，但、呃、是五月底开始，呃，就是沿着人人选之人之后，然后啊、呃，因为民进党一个不当的提名哈、哦，然后造成这个民进党的呃前党工出来，啊、呃，就揭露他呃曾经被被被性骚扰的这个事实之后，就一大呃就开始越来越多的的人开始跳出来说，那这一波我们本来期待说他可以实际上的在。嗯，可以改变社会的认知，或者说有更多的社会的讨论。好，但是好像我们也看到了，也引起了一些焦虑。嗯，天嘛，就是有人开始就讲说，刚刚嘉恩说的啊，有人就开始说啊，是不是女权过度高涨？哈，然后呃，这些被啊、呃，就是被点名的人呐、啊，那他们的未来怎么办啊？辦社会
0: 性死亡嘛，很多人在担忧这个。嗯
2: 、啊、嗯。嗯
0: 担忧社会性死亡，我觉得还蛮合理的，因为大家想象就是说，哦，我我过去做的事情今天被爆出来了，那从明天开始我就没工作，然后亲友离我而去，然后我就孤独死亡。但是听众朋友可以想象、哦、m e Too 到现在被爆出来的那些人，真的有任何人可能面临这样子的处境吗？也想问问看彭仁玉老师对社会性死亡就。这种事情真的有吗？对于加害者，以目前的状况而言
1: ，我们如果从这波运动，今年五月底六月初一直到现在啊、呃，我们可以去数，到底有几个被点名的呃加害人或潜在加害人，有因为被点名而真正的所谓的社会性死亡？嗯嗯，但有几个比较严重的 case， 我就不直接指名道姓哦。可是真正的所谓退出公共领域生活的人，好像。好少好少，一只手就可以数得完哈。就、這、是、個、到底，也就是真正的在社会上有有有负面评价的人哦、喔。呃，但是反过来看，因为揭露了自己的性侵，然后揭露了呃加害人的名字而被告的人却不少、欸。哎
0: 、哦，就是我指控别人，最后我我被告
1: 。是啊，嗯，他反而被反告。告嗯，他是诬告。我们好几个案件是这样子。那我们也看到有好几个。呃，即使是进入了司法调查程序的，最后是以不起诉处理的。嗯，那这不起诉的状况，完全不代表性侵没有发生
2: 。是，
1: 那就意味着这个是受害的人，他必须要吞下这个不起诉的。这个不是判决哈，它、哦、是一个不起诉的处分哦，他就自己要去面对他，呃，他受到的伤害。嗯，他受到伤害是多重的，一个是他的身体上受到伤害，他。在亲密关系当中建立亲密关系的这个可能性受到伤害，然后再加上就是因为不起诉之后，对很多社会大众来讲，仿佛就是洗白了对方，那就意味着是错的人是他喽，他还得背负这个结果，到最后他还是会被社会认为是他有可能是物质。嗯，嗯就是我们讲的，我碰到非常多的受害者都跟我们说，他们可以理解一个司法他要捍卫人权，以至于他用最严谨的方式。呃，他不轻易地定一个人的罪哦、呃，所以我会有我们讲的，就是必要的，呃，这个所谓的无罪推定原则哦、呃。可是，在性侵害里面呢，很多受害者的感受上是对于加害者的无罪推定原则，反而是对受害者的有罪推定原则，就是他们是诬告。嗯
0: 在我们讨论社会性死亡跟公审的时候，很多人想象的是被指控的人社会性死亡，被指控的人受到公审。但是大家往往会忽略了，其实你光从站出来指控人的那一刻开始，你也会成为公审的对象。而且，当你因此社会性死亡，当说不需要等到这一次 Me Too 运动啊，在过去演艺圈也常常有人，然后说男艺人劈腿。然后原配出来指控小三，小三也是演艺圈的，之后就没工作了。然后男艺人继续走跳，对吗？在这些情况底下，女性的下场以统计来说啦，女性的下场往往比男性还要糟糕很多。但是社会大众基本不会把这一种因为男艺人劈腿，然后担任小三角色，最后丢工作，不会把它理解成是一种社会性死亡。我们也不会把。受害人出来指控，结果法院的判决不如受害人的指控，最后没有人要相信他，他可能在自己本来的圈子也待不下去。我们大概也不会把这个理解成是社会性死亡，在这里大家的理解好像有某种不对称性，然后这个不对称性让我们很大的低估了受害人站出来指控的风险，是吗？
1: 是啊，呃，我我其实还真的收到家恩的邀请的时候，跟郝哲邓的制作单位的邀请的時候，说我还蛮开心的。就是，呃，我之前一直在思考，到底要怎么让这个《Me Too》掀起了浪潮能够持续哦。我觉得其实深化思考是非常重要的一件事情，因为关于性暴力，还有好多好多的呃所谓的灰色地带。这灰色地带不是说性暴力没有发生的那个灰色地带，而是我们思考还不清楚。的面向还有好多哦。那虽然说我们的政府呢，看起来有做了一些事情哦，就是性平三法有修正，好、哦、也有把性平机制的整个处理的程序跟流程的严谨度提升，这个的确有发生。可是实际上呢，呃，我们这次处理也是性骚扰，而且是校园以及职场的性骚扰的案件哦。呃，可能严重程度更高的性暴力呢？这一次在法律上面以及呃，处遇的流程上，其实是没有太多进展的。我必须要说哦，所以刚刚佳恩提的就是说，回到我们自己，身为我们以为自己是所谓旁观者，或者说我们就是没有没有直接涉入事情的人，好像我们好像没有事情要做哦。我们可是实际上我们会知道，刚刚这个呃。关于女权过度高涨啦，或者是呃所谓的社会性加害者被社会性死亡，到底公不公平啊？这样子的焦虑哦、喔，我们会看到这波 Me Too 还是引发了一些对于我们既有既定秩序，就是对于这个日常生活该怎么进行啊、喔，事情应该要怎么样归位的这个焦虑感，哈、喔，就好像我们很担心，当原来我们认识的人里面有那么多原来社会心侵害别人的。人的时候，其实会也会造成我们的不安呢、啊，呃，也会造成我们的道德上面的焦虑。嗯，也就是说，我们到底应该要怎么样在自己的职场、在工作场合，还有自己的人际关系当中，做一个呃比较好的？我们怎么样选择自己的位置？嗯，哦、呃，其实也会对我们自己造成道德焦虑。那当我一个社会运动兴起的时候呢？哎、欸，呃，其实是大家都在那个焦虑当中哦。哦，那我们都会有一种自保的倾向，就是但弗洛伊德讲的了、啊，就是说我们人们基本上呢都会倾向一种他讲愉悦原则哈、啊，但其实愉悦原则的意思就是不要费力
0: 哦，<笑>什么都别变动是最好的啦，对，过去怎么做，<對>现在怎么做
1: ，就是惯性嘛，就是回归惯性。嗯、那我觉得这其实回归惯性是危险的，呃，所以需要更多像佳恩这样子的节目。来做更深入的思考，就是当这个不易的事情发生的时候，我们其实不太可能完全觉得这个事情跟自己无关。不管是他的呃性暴力的比例，其实远远超我们的想象哈，它比例是高的。呃，不管是加害者或受害者，其实我们身边都有。哦，那当我们身边都有的时候，其实我们的确进入一个必须要进入一个道德的抉择，就是我们自己要怎么看待这个事情。那个道德抉择，倒不是说我们一定。要呃参与一个让加害者社死的这样一个行动，来不理他，或者说跟他断绝关系，嗯、呃，这个是一种选择而已。我们可以有其他的选择，比方说我们可以好好跟他谈一谈。如果我们真的在乎这个人，其实反而应该是要回来帮他。就是、嗯、你也许有一些面向是你自己不愿意承认的，
2: 嗯
1: ,嗯，嗯、哦，我们不一定要跟加害者断绝关系啊，但是真的要帮助他。回来看他到底自己做了什么事情。嗯，他愿不愿意承认自己伤害了人？我觉得这个反而是更重要的事情
2: 。对
0: 耶，通常 Me t o 运动里面，在一个案件爆发之后，大家会声讨加害人嘛。如果你相信指控的话，道德谴责，我觉得如果事情有发生，那就是合理的，谴责就是合理的。不过在谴责完毕之后，所以那个加害人就不在我们社会当中了嘛。如果他还是在的话，大家还是得思考以后如何跟他继续关系吗？要怎么看待他？听众朋友这边也可以想想看哦。就你想象一个真的有发生的迷途事件，就是不是诬告，是加害人真的有做性骚扰或是权势性侵。但是呢，这个迷途运动的进展是受害人受到社会大众的支持，并且大家也找到证据去证明事情真的有发生，自主性真的有受到侵害。那剩下的问题是什么？剩下的问题就是，所以加害人接下来要怎么办呢？如果我们暂时撇除关于法律的考量，就是我们不考虑他去被关，哦，就是不管这事情有没有发生，如果要继续跟他维持他在这个社会当中，我们跟这些人彼此之间应该要做哪些事情？我觉得这个问题重要是说，它让我们去想象一个密兔运动有开端，但是有没有结局？有的话，结局会长什么样子？也想问问看彭老师，你想象的结局大概有哪几种发生的可能性，或是有、嗯、有哪些种类吗？比较好的结局，比较
1: 好的结局啊，嗯、那当然就是还没有发生的结局喽。<笑>就是呃，因为我这几年也在转型正义的工作里面，呃，不断反复的思考这件事情哦，就是呃，到底一个加害者，我们应该怎么对待他？我们除了指认他的罪行之外，他应该要怎么样被处罚，才是所谓的合乎比例原则的处罚？嗯，那我们社会大众的对这个加害人的想象又是什么呢？难道让他呃，我们把他逐出社会，像传统社会这样子，就是把他流放，<笑>就是让他不要再成为我们社会一份子，我们真的就能得到安全感了吗？嗯。那我们现在当代的现代国家呢，当然就是把这些人被定罪的人呢，我们想象就是说啊，被定罪的人，你你真的如果做了很可怕的一个犯罪行为，你就是应该被永永远隔离哦哦，那大家那就会关起来这样子。嗯
0: 、大家也常常把坐牢就理解成是逐出社会吧。<是>不过坐牢的人，有些人是是为了让他回归社会嘛，但是大家通常在这方面比较缺乏想象了。
1: 我们这几年哦，就是其实我们法务部啊，开始做修复式正义，呃，或是说我们讲柔性正义啊、呃，或柔性司法，已经十几年了，嗯、呃。可是其实很难突破社会大众对于一个犯罪的人，他他就是应该被剥夺人权就这个想象。嗯、可是我们应该回来想，就是说，呃，我们不可能在一个人犯罪了之后，然后觉得他只要不管是剥夺他生命。啊，或者是说剥夺他的，我们讲的就是社会生存的这些种种资源啊，然后永远不得翻身。好、啊，我们当这么想象的时候，其实反而我们会有一个反过来的力道，就是我们如果觉得要那么严厉的去处罚一个人的时候，我们反而就不敢定他罪了
0: 。哦，因为被定罪下场很严、啊，很恐怖啊！对啊，嗯
1: 、那我们通常不希望这样，特别是那种我们本来很尊敬的人，嗯、我更不敢。想象说他会好像有事不得翻身，嗯,嗯,嗯、啊，或者说一辈子就要背负这样的恶名，我反而不敢定他的罪了。所以我觉得更合理的想象是不是，我还是回到一个合乎比例原则，<笑>也就是罪行法定啊。那我不是法律专家，但是我我这几年我一直在思考这个事情，就是呃，如果我们非常呃，就是就事论事的回到他到底做了什么样的错事啊。他如何伤害的人？我们的这个现在的司法呢，好像就是把它关起来。呃，我们还是在一种比较是安全逻辑，啊、哦，让社会安全的逻辑底下，嗯、那我们的安全的想象呢，就是隔绝，而不是让这个人有改变的机会。嗯，我们虽然一直不断地说，我们的修复式正义就是要让受害者能够，呃，他的权益能够被恢复。他的创伤能够被修复，这几年我们做了很多，但是其实受害者真正能够修复，有一个很大的关键是加害者认罪、欸。哎、嗯
0: ，真的耶
1: ，
2: 嗯嗯嗯。
1: 那加害者认罪这个部分呢，我们反而就好像好难施力哦，因为你要陪伴一个加害者，其实一个加害者要认罪也是需要陪伴的。是，那可是我们社会好像就觉得好像很不甘愿给他资源。
0: 对，有时候，真正罪是说我面对我过去的错误，<笑><對>我承认事情有发生，我承认那是错的，而且我可能某程度上承诺以后不会有这种事，像这样子
1: 。对，哦、呃，其实就性犯罪来说，哈<是>，呃，很多研究都指出，这个受害者呢，他其实非常希望有机会能够从加害者那边得到一个说法，特别是因为。我们讲的收视的性情非常多，比例很高的情况底下，嗯嗯、我会非常希望这个我原本尊敬的人，原本我相信的人，他为什么要对我做出那么可怕的事情？我会希望他给我一个说法，他不见得能够回答得出来，可是我真的好希望他能告诉我，哦、呃，为什么要对我这样？嗯，或者有一个机会我可以跟他面对面，或者是他不直接跟我讲，但他可以去跟跟法官说，嗯
2: ，嗯他可以
1: 跟。执法人员解释他为什么做这个事，或者说如果他想不出理由，那至少他可以承认他做错了事，至少他可以从我的受害的人的口中听到他对我造成的伤害是什么。嗯，我会希望他能够有一个机会，司法可以给一个机会，或者是我们当司法没有办法呃真的发挥他的呃所谓的公正第三方的功能的时候，我至少可以有一个机制可以让我。从这个加害者那边，呃呃，得到一个我们的权利能够重新恢复平衡的机会。嗯，因为我在性暴力的过程里面，或者是我们刚刚讲的这个国家不法的暴力，我其实就是作为一个本来跟其他的公民享有同样的平等权利的这个位置，我我被往下压了嘛。嗯，我好像变成一个二等公民、三等公民，或者是我变得不是人。那我会希望有一个机制是可以让我面对这个加害者的时候，我跟他的立场，我跟他的这个呃地位，可以稍微恢复平衡一些。那其实受害者很多时候，他就是希望有这样的机会
0: 。这说法很有启发性诶、欸，嗯、就是转型正义的受害者跟比方说全势性侵的受害者，他们身上的伤痛是有特定内容跟深度的伤痛，比方说。假设我被偷了两万块，好了。那如果偷的人我不认识啦、啊，那他为什么偷？老实说，我不是很在乎，就钱回来就好，什么警察去审理，然后法院开庭，最后两万块回到我户头 ，OK， 我就一点问题都没有。但如果我是转型正义的受害者，我被关了两年，我得知道国家凭什么这样对我，就是这个修复的深度跟我如何理解我碰到的问题是不一样的。如果我被诠释性侵，或是被家族当中的人性侵，这不是你换算成钱给我，事情就解决。甚至如果加害人被定罪，这对我来说不代表问题解决，因为被定罪不代表他认罪，对吗？所以有时候受害者更需要的是，我得知道这事为什么发生在我身上嘛。而且我我得知道对我做事情的人，他亲口告诉我不是我的问题，啊，不是因为我做错什么事。才变成这个样子。那在现代社会当中，很遗憾的司法可能还不够健全，可以符合我们其他去解决这些问题。所以有些人会寻求公审或是社会性死亡。但是这种做法，比对刚刚受害人的需求，其实额外带来了一些副作用。其中一个是，像是如果我们预期被指控的人会有很糟的下场，那我们就更不敢去指控下一个人。特别是他是我们认识的人的时候，再来是在这种指控跟社会性死亡的想象当中，是漏了加害人认错这一块，并没有把它列入想象。但是这个可能才是受害者真的需要的，至少在一些例子当中哦
1: 、呃。我觉得我们的确碰到一个呃，就是比较公平呵呵或者说看得到人的司法的处罚的想象。嗯，我们如果把一个人想成他就是非人，嗯，比方说在性暴力里面，我们常说他是狼师啊，或者是什么收腹啊，哈、嗯哦，我们很容易就把这些呃，就是施加性暴力的人看成是非人。嗯，可是问题是我们，当我们把他看成是非人的时候，好像仿佛他就不需要负担人的责任了
0: 。哦，因为他已经是禽兽嘛。是啊，就你不期待禽兽认错，没错，禽兽认什么错？
1: 对，那禽兽大概就是把他杀了，嗯，好像事情就解决了，走入社,社会就解决了。是可是问题是不是啊？哦、他是社会成员
0: ，而且你把他走入社会，实际上受害人心底的问题可能反而就无法解决
1: 。对受害人来讲，他反而会觉得说，你让他呃承受了这些的，他不一定是我我期待的这些这些处罚的时候，那对我来说，我没有一个跟他面对面可以澄清事情的机会。跟我曾经在性暴力里面，呃，被剥夺的这个主体性，好像我只能够一个人去修复它
2: 了。
1: 嗯、哦，我没有一个可以借由一个第三者，可以让我去跟加害者对峙。他不见得是面对面的对峙，但是某种程度的，哦、呃，我就就是希望对方能够知道他对我的伤害是什么，哈、哦，是的这样一个对峙的机会。再來就是他收到的这个处罚。我们最后还是希望他可以改变嘛？嗯嗯，那我们现在的司法有没有提供足够的资源，让做错事的人，呃，有机会改变？那改变他的一个非常重要的前提，就是他被看成是一个做错事的人
0: ，而不是禽兽
1: ，而不是无可救药的禽兽
0: 。嗯，当然我们可以想象，受害者的需求千百种了。但是，修复性司法至少把该有的可能性保留到，如果你需要的话，这件事情有可能是可以做到的，而不是把对方就逐出社会或是给杀害掉，保留这种可能性
1: 。没错。然后，就如受害者是一个，他带有自己的欲望，还有历史跟自己的呃对自己的期待。嗯，呃，对自己的未来希望能够呃能够确认自身的价值的这样的一个渴望的一个人的话，加害者也是对吗？那当加害者他在做这个措施的时候，他完全呃其实是他自己否定了他自己作为一个有价值的人的这件事情。嗯，那他如果持续否认的话呢？呃，他其实是否认他自己呃作为一个有办法呃。承认自己经验的一个人，嗯，那我觉得我们的司法要真的能够所谓帮助他，也是看到一个加害的人，他他有他自身的历史，他到底为为什么做出这样的事情？他可能有他的历史的脉络，他有他的欲望的路径，就是他为什么他的欲望会需要去做一件呃剥夺另外一个人的主体性的方式去展现他的欲望？他为什么会走到这步天地？嗯哦、嗯，我们可能也要，也要去爬书之后，他才有机会去认出自己的错误跟造成的伤害是什么，然后他可能有机会真正的所谓的悔改跟，跟重新跟我们的社会，不只是跟受害者，可能跟受害者有点困难，因为受害者的确刚刚佳恩讲，就是受害者他可能他的期待是一辈子都不想要看到加害者，也有。哦，我再也不一辈子就不要看到他，因为会会恐惧。呃，可是有的呃加害者，他也会希望我能够有一个机会，可以重新跟这个社会定定另外一个契约，重新找到我可以把我的生命往下走的路径。嗯，那我们的司法有没有能力去做到这件事情？嗯
0: ，有些听众朋友听到这边啊，可能会觉得，哦，这个彭老师对加害人也太好了吧？我们可以想象，我们碰到罪大恶极的犯罪，对于你想象的加害人，第一个反应就是仇恨他，觉得他是很可怕的人，或者甚至非人。但是大家可以想，为什么我们会有这种反应？是因为我不太确定，可能是演化来的吧。人类用仇恨心、复仇心去应对我们觉得不该发生在社会上面的人为事件。但如同彭老师刚刚的补充。复仇心带来的解决方案，其实有一些副作用，而这些副作用有时候是会对受害人带让他们带来一些代价，像是如果我们把被害人逐出社会，那某些受害人的某些心结可能反而没有办法好好的解决，所以在我们这样讲报复式司法跟修复式司法当中。如果我们要选择，或者要，你可以思思想有没有其他折中方案哦。但我觉得可以把这些种类给拉开，然后思考什么样子的方案是我们社会未来真正想要的，可以让大家继续合作一起生活下去，会是很重要的问题哦。这一集好折顿呢讨论的是比较沉重的议题，但是在彭老师的协助底下，我希望。可以为各位带来一些启发，撑开更多的想象空间谢谢彭老师
1: ，谢谢大家。